0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联金书房点亮思想。大家好，我是涂峰恩，今天我们要聊聊。联经出版在今年度出版的一本新书，叫做《看得见的台湾史》。那今天跟我们一起参加这个节目的呢，是这本书的主编苏风南。那风南其实目前任职于国立台湾历史博物馆，因为这本书的策划其实也是国立台湾历史博物馆。今天很高兴风南可以一起来跟我们聊聊这本书在这个啊制作过程当中的一些想法。欢迎风南
1: 。Hello， 大家好，我是风南。
0: 后来我想，请你先跟大家介绍一下，呃，这一本书的内容，特别是这本书其实是一个，呃，我们刚刚提到台史博的一个策划，在写作上有一个很特别的地方是，是它是很多管员共同的所谓的共笔嘛。那大家可能一般读者不见得知道所谓这种共笔写作是什么意思。那你可以分享一下这个书整个制作写作的过程，过程当中包括这个共笔这么多啊、呃，有十几位管员共同投入，那中间有没有什么样的挑战？或是觉得特别有趣的地方
1: ，这本书的内容，大家如果看到的话，就会发现说，它跟一般书是单一作者不太一样。这本书有很多的作者，所以我们把这样的一个写作的模式称为是所谓的共笔。那共笔跟单一作者写的内容跟方法，当然会有比较不一样的差别、哦那我们呃在这本书里面采用共笔这样的一,一个模式，当然会是想要来去特别来去处理一些在共笔在合作共写的过程当中才能够出现的问题。那我想这个问题大概会有两种，一种就是共笔就是一个团体的书写，我们找了一群呃愿意一起来参加写作的这样的管员，然后我们一起来为这样的一本书各自来写各自的一个文章，那最后把它集结成一本书。那在这样的一个模式之下，会有一个主要的框架，比方说是地图，或者是我们想要处理空间这个议题。在这个框架之下，每一位作者都可以用他自己的文章一起来参与书写跟参与写作。所以在这个框架之下，我们就可以来处理比较多呃一些其他的一些各自有各自关怀的主题啦，或者是各自有关怀的一些方向。所以呢，在这个样的一个框架之下，我们就用共笔的模式。一起让大家的一些各自关心的都可以一起进来，这样子，所以这是用一个团体书写的模式来去进行的部分好、啊，那其实另外一个部分就是所谓的跨领域共比所要处理的是一个跨领域的一个书写。那因为其实每一个作者呢，他所关心的方向跟写作的内容都会不太一样。不止如此，其实每个人的专业所学也都不太一样。所以其实在这本书里面的作者，我们会看到有历史学专业出身的作者。当然也有作者，他不是学历史学的，但他是学所谓的文物检测跟呃文物修复的一个作者，这会让我们对这本书的一个期待会有一些设定。然后就是这一本书呈现给大家的，可能不是只有历史学者所写出来的观点，而是我们希望结合多元的一个跨领域的作者，然后共同一起来研究馆内的文物或者是馆内的地图。然后将这样的一个解读的成果来介绍给大家。呃，我们会是想要透过团体书写以及跨领域这两种这样的一个模式，那来进行共笔的一个模式，然后将这本书的内容来做一个呈现
0: 。那我们前面已经提到了这个书的啊、呃、写作形式，其实跟一般的这种单一作者的方式很不一样。那接下来我觉得我们需要谈谈这个书的内容吧。啊，我们一开始有讲到书名，其实叫做《看得见的台湾史》这个概念就很有意思的，就是我们一般读台湾史，可能哎怎么会是看得见的啊、呃，而不是比如说我们可能在文字上读到的这个啊历、呃、史的一些叙述等等啊。我想一个很重要原因是这本书啊、呃，我们希望可以凸显啊、呃、台史博的很多重要的馆藏嘛，从馆藏出发去探索台湾历史到底是怎么一回事。看得见的台湾史其实是一个啊、呃、一套三册的一个计划，那这是第一册。啊，主题是空间篇，就从空间的方式来重新认识台湾历史是怎么一回事，这是大的主题。可是有一个很重要的切入点，就是说这本书用了30幅地图去讲啊、呃，台湾史里面的空间的问题到底是怎么一回事。丰男、嗯，可不可以跟我们介绍一下这个书谈地图怎么谈，谈空间怎么谈
1: ？大家应该都有在日常生活当中频繁的使用地图的经验，特别是现在是电子化的时代。那我们可能每天吃饭呐、啊，或者是每天要去什么地方，都要先打开手机，然后打开 Google Map， 然后去在那个电子地图上面检索啦、啊，或者是查询我们等一下要去什么样的地方。所以其实地图这个东西，不管是在现在或者是在以前，其实都会是人们想要去理解，或者是去探索，或者是去。决定行动的一个非常重要的一个资料，或者是非常重要的一个工具。从以前到现在都一样啊，人类在为了要在空间这个空间跟环境里面生存跟活动，所以还是得要去调查跟认识空间的各种的资讯。那这样的资讯呢，就会透过地图的制作来去呈现，或者是来去呃传承。不管在什么时候，其实地图的形式都会各种不同的变化，但是它主要的还是在处理所谓的。空间跟环境的这样的一个讯息了，像是空间或是地图这样的一个课题，其实对于历史学来讲，又是另外一个比较不太一样的一个材料。哎，因为其实正如我们所知，比较传统的历史学，它主要还是在处理文字呃文献。但其实呃，人类所也有下来的一些相关的材料、哦，其实除了文字文献之外，还有另外一个很大的部分，也就是所谓的非文字的文献，它不是用文字的形式。把线索给留下来，而是用其他不同的方式来留下来。哎，那这些当然就会牵涉到所谓的，比方说口述啦、音声啦、图像啦、器物等等的。当然，地图这样的一部分，它里面会有文字，但是它有另外一个很重大的部分，当然是在于它用图像去表现人们对于空间或是对于知识的一个理解跟探索。不只是对呃太史博而言啊，可能就是对历史学而言，其实地图这个部分会是另外一个更值得我们去关注，或者是更值得我们去解读的一个历史的一个材料。所以其实也是因为这样的一个出发点，太史博想要规划一个看得见的台湾史的这样的一个书系，比较强调所谓的看得见，因为呃在文字文献里面，文字虽然会对过去的一些现象或是过程，利用文字的方式来记载跟描述下来。但其实映入我们眼帘的，基本上都还是那些一个一个的文字。文字的背后是描述一个什么样的画面，或者是什么样的一个空间。我们还是得透过自己的一个呃理解跟想象，试着去想象那个大概是一个什么样的画面。但像地图这样的一个材料就不太一样，它很具体的把一个空间，或是一个环境，或者是一个场所的空间的样貌，直接的就描绘出来。在看的地图这部分，就主要是在看图跟文，而且比较重要的是在看那个图本身这样子。我觉得它还蛮适合我们所提出的这样的一个概念，叫做看得见的台湾史。所以我们在看得见的台湾史的第一集，我们就用地图这样的一个材料来去带大家一起来探索，到底地图本身在表现的内容是什么，以及它背后对于人们对空间的关注跟。真的是想象到底是什么？那我们挑选哦，台北博物馆藏里面将近三千多种类的一个地图的文物里面呢，挑选了三十件放到这本书里面来。那我们其实想要用这三十件的一个地图呢，来做一个比较基本的一个介绍。那带着大家从五百年前最早的一个地图，然后一直到当代，整个看下来来看一下台湾的空间或环境，在整个呃人类的一个发展过程当中。是有一个什么样的一个形式的表达表现？那不要会藏着什么样的故事？是用这样的一个方式来去把这本书给编辑起来？那希望能够透过这样的一个方式来跟大家来互相的分享台湾史的一个不同的观点的一个、呃、理解的一个方法。丰
0: 兰刚刚提到一个很有趣的呃事情是说，在台史博其实收藏了近三千幅的地图，对不对？古地图？那、呃、其实各种形式的地图哎，不简单是所谓我们啊、呃、讲的这种。或想象中的古地图，所以地图其实是台史博整馆藏里面很具特色的一块，所以我也很好奇，能不能多谈谈这个部分，就是说台史博为什么会有这么多特殊的地图？那我们这一次当然从里面这个精选严选的三十幅，其实很有代表性，而且就像我刚刚讲的，不是单纯大家想象中好像只是古地图而已，其实从古到今，然后类型有非常多样，可不可以也多讲一下这三十幅地图里面？有哪些其实比较值得一提的，或是你印象比较深刻，特别值得这个啊听众朋友去这一窥就竟
1: ？台史博在进行所谓的台湾史的一个不管是研究或者是收藏，它可能会跟大学或者跟研究机关不太一样。可能大学或研究机关所进行的历史学最主要的一个依选的材料还是文字的文献，但在台史博这边，因为台史博是一个博物馆。所以有这样的一个因素，而使得博物馆在面对所谓的历史材料的时候呢，呃，他所面对的可能就不会只有所谓的文字材料，他所面对的材料会是比较多样的。那可能会是呃口述历史用讲的，而不是用文字记下来的这样的一个口述史，或者是音声啊，或者是图像，啊，或者是器物等等。地图当然也会是台史博所面对的各种非文字材料里面的其中一个重点。那其实台史博差不多在呃二十世纪初期，就是那时候其实还没正式开馆，那个时候是筹备处。那在筹备处时期呢，台史博就已经开始在关注地图的收藏了。所以大概会是在二零零一、二零零二年的那个时候，台史博就已经开始在进行地图的关注跟收藏，然后一直到现在才累积出这三千多古，呃，应该可能不止三千多件，应该还有更多。欸这三千多件呢，其实这样看起来，其实算是已经数量非常庞大的一个地图的一个收藏，这样子，也是因为这样子，所以其实这样的一个收藏量，在目前国内算是屈指可数的了，算是蛮厉害的这样的一个成果。那当然也变成了台始博的一个各种收藏品的一个代表性的一个种类，这样子。那当然，其实这样的图非常的多，然后三千多幅，那我们其实从里面精挑了三十幅地图。那其实这三十幅地图，我们其实有一个考量，哎，就是我们也是从呃它的不同的形式，或者是从它的不同的地点，甚至是从事不同的时间，从五百年一直到现在，我们希望用这三十幅地图，简单的来串起一个像是通史的一个概念。大家可以从第一幅，然后一直往后看看看看看，它的时间的顺序是一直往后排列的，一直排列到现在，串起来大概就是一个比较。简略的一个台湾的一个呃历史发展的一个顺序，但是每一幅地图都有它所能够代表的时代的背景跟意义。这三十幅地图其实各有各的形式跟种类啦，哦，不只是印刷的地图，也有手绘的地图；不只是比较精确的实测的地图，也会有以前的那种用手画的很像一幅山水画的这样的一个图。其实各种形式都有。那这里面，呃，我们可能不会只有呈现画地图的人是所谓的政府，或者是是所谓的专业单位所画的地图。哎，我们觉得地图这个东西，既然跟大家这么有关联的话，应该也许大家也自己也可以画地图。这本书里面，我们还特地挑选了两件的那个地图呢，它是由社会大众。以及特别有一幅图是一个小朋友所画的地图，小朋友画的地图哦，呃，大家都有机会的话可以翻翻看这本书，其实都还蛮有趣的了哦。小朋友画的地图当然不会像我们所一般所认知的地图那样的非常的精美、非常的漂亮、非常的细致。他画的图哦，就是很简单的几个线条，然后把台湾的形状大概画一下，然后一些交通的一些路线画一下，然后其实是他也不是用。一种非常呃精美的，或者是非常呃好的那种纸，它其实是画在他自己的一个杂记本里面。如果我们说我们不太了解他的故事，或者是不太知道画画地图背后的一些讯息的话，也许我们可能就觉得，哎，那个地图又没什么，而且又画的不漂亮，然后又画的很很很简单这样子。但我觉得这样的地图给我们的一个启示会是在于说，原来连小朋友都会画地图。地图这个东西，其实不是只有某些特定人才可以画，某些特定人才可以读。其实像是小朋友，他其实是一个公学校的小朋友啦，依照现在的一个呃年龄来对照的话，大概会是比较像是国小四年级或五年级这样的一个小朋友。而、欸、且他就会在大概在1930年代的时候，就会在自己的杂技本上面画下了一幅台湾的地图。那其实这背后会蛮值得我们去推敲的。因为在这过去哦，在可能在19世纪以前，地图这个东西可能不是那么轻易的可以让一般人去看到的，哎，因为地图会牵扯到一些关于地理情报的秘密，或者是知识，或者是一些机密的一些东西。过去呢，地图可能是特定的一些，比方说知识分子，或者是政府的官员，或者是一些比较重要的人士才可以去画。才可以去阅读，但是到了二十世纪以后，这样的一个情况已经慢慢的有一些变化了。地图开始普及起来了，社会大众不管是谁，都有机会可以来接触到这个地图，甚至可能连小朋友也会接触到。他接触到的场合可能会是在课本，可能会是在其他的地方，然后杂志啊，或者是一些报纸等等的。那他会去接触地图的背后，可能会是在于当时的一个台湾人可能会对于。世界从各地而来的、跟世界有关的一些情报啦、啊，或者知识，已经开始出现在每一个人的一个阅读的一个场合，或者是一些呃呃阅读的一个相关的一些机会上面。哎，所以其实我觉得，从小朋友画地图这件事情，可以告诉我们的一个，当时20世纪台湾所面临的一个大时代的一个变化。不管是从小朋友自己的故事，或者是从 b l 尔这样的故事，我觉得读起来都会蛮有趣的。而这是从一个。杂技本能里面的一个小地图，这样子能够告诉我们这么多的一个讯息
0: 。就是这三十幅地图，其实每一幅地图本身都代表了某一个时代的啊、嗯呃、一个面向。那像我们前面有提到了，它这个时间的跨度，其实从啊十六、十、呃、七世纪一直到二十一世纪，嗯、这个地图的种类也很不相同。包括早期的，我想有很多啊、呃，我自己作为一个读者看都觉得很有意思。就当时画的台湾，比如说可能是啊、呃、分成几个不同的这个形状。或是呃，只画了一半的这个台湾的地图等等的，背后都有很多这个历史的,的成因在里头。那啊，我想这个书其实除了把地图秀出来之外，我们刚刚提到这个共笔写作的形式，每一位作者都为这个地图的背后的故事跟他的时代脉络做了很详细的讲解。那我还想再请丰男稍微提一下，就是除了这个之外，我们刚才提到像是这科学检测的这个呃馆内这种技术的人员也参与在其中。其实我们也。规划了一个这个算是书里面的片段啊，每一章节都有一个这个地图放大镜，就让大家更可以深入的看一下这地图上面的一些这种细节的部分，是不是这样
1: ？大家如果来翻一下这本书，就会发现说，哎，平常我们看地图哦，那个地图其实是很大张的，或者是看一些地图集，哎，就是各种地图编成一本书的时候，呃，它的开本哦，它的尺寸其实也都蛮大的。但是，因为我们这本书想要规划的其实是一种好看、好读或是好收藏的这样的一个目标啦哦，所以我们这本书虽然是跟大家讲地图的故事，但是它印的书它的尺寸呢还是跟一般市面上的书一样，哎，因为它就是一本便利翻阅跟便利阅读的这样的一个取向。那这样的一个做的尺寸的设计哦，不免就是会也是会有缺点的哦，就是里面提到。有关于地图的一些部分，我们可能很难用所谓的比较大的一个这样土的一个版面来去呈现给大家看。大家可能会觉得说，哎，那其实可能有一些哈、哦、地图的细节可能没有办法看得那么清楚。那关于这个部分呢，其实我们也想了一些方案来做一点呃补充啦，然、哦、后第一个当然就是我们在这三十幅里面选了两件地图比较能够值得大家来细看或者是来做展示的地图。我们学了两件来做比较大的一个尺寸的一个复科，所以其实大家如果有呃拿到书的话，就会发现，哎，有两张图可以摊开来看，也蛮大张的，然后有些细节会看得比较详细，大家可以可能是挂起来啦，或者是平常就可以打开来看一下，仔细欣赏里面的一些细节。那当然，我们也搭配了台湾历史博物馆的典藏网，是一个馆藏文物的一个检索系统，我们在那个典藏网下面。有开辟了一个看得见的台湾史空间篇的这样一个专区，我们有把这三十幅地图的基本的讯息跟比较大的图档，也都可以在那个文物典藏网上面来做检索跟线上阅览。那如果大家有兴趣的话，也可以到台史博的典藏网上面来去做一个线上的一个阅览。那当然还有第三个方向，也当然也是最主要的一个方向，然后就是我们在书的内容里面，除了内文的一个呈现之外。我们还安排了一个比较趣味的小专栏，这个小专栏呢叫做“地图放大镜”。我们在内文做了一个比较简单的介绍之后，其实地图里面还有非常多非常多有趣的一些细节。利用这个专栏呢，挑选地图里面的细节，就像我们带大家拿着放大镜，然后看地图，让一些细节小地方可以透过放大镜再放大出来。做更进一步的一个或更详尽的一个介绍，这是我们在内文之后再用一个专栏放大镜加那个专栏来跟大家介绍的一个最主要的一个目标了哦。那这个地图放大镜里面，我们会介绍一些相关的一些细节，然后用所谓的一个比较历史学的方式再来跟大家做进一步的介绍。那当然还有另外一个部分，就是会跟博物馆做历史学研究的一个比较特别的性质有关了哦，就是。博物馆其实，在做历史研究呢的内容呢，跟成员哦，不只是历史学的人。刚刚其实有跟大家所分享到的，也会有跟呃文物修复或是科学研究的人有关系。那其实一件文物，除了去解读它本身所蕴含的一些文字或图像的线索之外，从物质面来看，应该也可以看出蛮多跟历史有关的一些线索。比方说，去检测地图的纸的一个。材质，或者是颜料的材质，或者是印刷的呃方法、墨色啦、颜料怎么加上去等等的之类的，一些关于物质方面的一些研究，其实应该也可以告诉我们蛮多历史的一个线索。所以，其实我们特别邀请了典藏组的同仁、科学检测专业的同仁，邀请他一起来加入呃我们这个贡皮团队里讨论的过程当中，其实我们就决定，哎，其实在地图放大镜里面有一些区块。也可以让这位同仁来利用他的专业的背景，来告诉大家：哎，其实透过博物馆里面的一些比较专业的仪器，去比方说放大啦，或者是做相关的一些检测之后，我们能够从里面看出哪一些跟这个地图有关的一些线索跟讯息。这其实会是一个我们想要透过各种跨领域的合作，透过不同的一些方法，让呃，这个文物本身的一些线索，能够让大家一起来做综合性的一个理解跟综合性的一个认识。哎、那其实，这样的一个认识方式，我觉得也许可以让我们对于文物这样的一个材料本身呢，会有更多不同的一个认识的方法，甚至是我们可以从里面看到更多文字文献或者是其他的文献所讲不出来的、所没有记载的一些相关的讯息。哎、所以，这个是呃，我们规划。地图放大镜所想象的一个希望达到的一个效果
0: 。好，那今天这个节目最后我想再请教风南、呃、一个问题，就是说你觉得、呃、我们的读者来看这本书，你希望他们可以从其中得到些什么，或是看了书之后，你觉得他们对于台湾史的认识会产生什么样的改变，或者是新的一些啊、呃、灵感吗
1: ？这本书呃，当然会是希望是一个老少咸宜，我们也会期待说。透过地图这样的一个材料，呃，我们也希望能够有另外一种认识台湾的一种不同的方法了哦。大家如果有机会的话，翻过书的话，就会发现说，哎，其实过去跟台湾有关的地图非常多，那、这个几百几千幅，甚至几万幅可能都有。那每一幅地图所描绘的台湾，其实都可能不太是完全都非常的精确，非常的细致。它不是每一幅都像我们现在所看到的 Google Map 内容这么的精确，或者是内容这么的详细，甚至于每一幅地图里面的台湾，它的形状可能也都不太一样，有的长得很像我们现在所认识的这个样子，但是有的呢，可能是跟我们所现在所认识的台湾的样子不太一样。但我觉得，呃，不管是一样或者是不一样，它基本上都给我们了一个台湾是这种千变万化的这个样。子。但这个千变万化背后到底是一个什么样的背景？它其实，我觉得这才是可能是我们值得要再去进一步的去理解，或者进一步的去探索。我觉得大概有两个方向可以让我们从这些地图里面去思考的。第一个可能是这些地图可能可以帮助我们去寻找台湾在世界上的位置，在世界上找到台湾，而台湾到底位居在什么样的位置？像这样的位置之上，怎么从过去从五百年前，然后一直发展到演变到现在这个样子？所以我觉得，在地图上或者在世界上找台湾，通过地图在世界上找台湾，会是一个蛮有趣的一个方向吧。第二个方向，我觉得更值得我们去思考的啦，就是这些地图可以帮助我们来回答到底台湾是什么？台湾是什么是一个大灾问，但是可能也会有几个方向。可能会是我们都彼此会是有共识的。四五百年来，其实有世界各地的人都来到台湾，他来台湾工作，来台湾生活，真的是来台湾居住，因此才变成目前的台湾是这个样子，是一个多元文化、多元族群，台湾文化是非常色彩斑斓的这样的一个文化的一个图像。所以，其实，在这些地图上面，不管地图的台湾是真实的，或者是想象的。它背后都有不同的人们来到台湾来看台湾、解读台湾，甚至是把台湾的模样画下来。所以我觉得，其实不同的地图或者是这些这些地图集结起来，会让我们看到，原来有这么多的人们来到台湾，彼此带着彼此的目的，然后呃来到台湾来做自己的一个相关的事业或者相关的活动。也就是这些不同的人群，才把台湾整个历史给串起来。到底什么是台湾？也许它不是一个单一的概念，而是一个很多元的、很丰富的一个概念。详细的一些到底是什么样的人群，他们是什么时间、什么场合、什么机缘来到台湾，做什么事情，会是我们更值得后续去探索、去挖掘，甚至去了解的一个跟这个土地有关的一些相关的过往。这些地图结起来，应该可以让我们再去对所谓的、呃、台湾的历史，会有更多不同的一个认识跟了解。
0: 是，今天非常谢谢丰南跟我们分享了这一本看得见的台湾史空间篇。那其实这个第二册啊，看得见的台湾史时间篇，我们现在也在如火如荼的正在筹备跟这个制作当中，期待很快就可以跟大家这个见面。今天非常谢谢大家收听联经书房点亮思想，我们下回再见。